0: Nie tak dawno miałem okazję zobaczyć, obejrzeć wiadomości w telewizji. Jest to dla mnie o tyle nowość, że nie mam telewizora na co dzień. A z racji tego, że sytuacji na świecie, jaka obecnie jest, głównym tematem była wojna na Ukrainie. I dość szybko, po dosłownie 10-15 minutach, już poczułem, jak smaga się we mnie napięcie związane z słuchaniem tych wszystkich strasznych informacji. I dość szybko odszedłem od komput- od przepraszam, od telewizora, ale mimo to ciągle czułem się nieswojo. To napięcie, które wywołały te wszystkie informacje yy, ciągle we mnie były, mimo że odciąłem się od ich źródła. Bardzo mnie to zaciekawiło, że, że, że nie znika to od razu, tylko ciągle trwa we mnie i trochę czasu zajęło, zanim się uspokoiłem wyciszyłem, ale gdzieś ciągle o tych wiadomościach pamiętałem, już dostały w mojej głowie. I z tego odcinka dowiesz się, jak działa na nas stres i napięcie oraz w jaki sposób sobie z nim radzić za pomocą czterech prostych praktyk, które pomogą Ci się odciąć od napięcia. Medycyna Holistyczna. Podcast o zdrowiu. Podcast stworzony po to, aby pomóc Ci odzyskać wpływ na swoje zdrowie i aby dbanie o nie z uciążliwego obowiązku stało się fascynującą przygodą. Nazywam się Marcin Sitarz jestem fizjoterapeutą. Nazywam się Zuza Sitarz jestem psychologiem. Razem pokażemy Ci, że ciało i umysł są bliżej niż myślisz. Nazywam się Marcin Sitarz i od 10 lat zajmuję się fizjoterapią, a to jest 26. odcinek podcastu o zdrowiu, w którym poruszamy tematy związane ze zdrowiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Wszystkie materiały do tego odcinka znajdziesz na naszej stronie www.medycynaholistyczna oraz w linku, który znajduje się w pierwszej linii opisu. Ostatnio trafiła do mnie książka Odetnij napięcie. Rebeki Lejdni. Otrzymałem ją dzięki uprzejmości wydawnictwa Uniwersytetu Jakieleńskiego, za co bardzo dziękuję. Książka ta jest takim opisem pierwszej części doświadczeń autorki na temat właśnie radzenia sobie z napięciem, a w części praktycznej pojawiają się cztery metody, które pomogą Ci zredukować stres, napięcie, i wszystko inne, co jest z tym związane. Ciekawe jest to, że na autorkę nie działały takie metody, powiedzmy, które przychodzą każdemu na myśli, jeśli ma się uspokoić, czyli na przykład medytacja lub inne metody, które pomagają się gdzieś skonfrontować z, z źródłem tego napięcia, czyli na przykład jakieś tam odtwarzanie tej sytuacji. I na nią nie dość, że nie działały, to jeszcze były szkodliwe ona się po nich czuła fatalnie dobijało ją to i w związku z tym zaczęła eksperymentować, przymierzać różne inne praktyki i znalazła właśnie cztery, które są wymienione i przedstawione w dalszej części książki które są dla niej najlepsze i właśnie to jest główne motto można powiedzieć tej książki, że nie wszystko jest dla wszystkich i powinniśmy znaleźć to, co pomoże nam walczyć ze stresem najlepiej. Książka ta jest też o tyle ciekawa, że autorka powołuje się tutaj na wielu innych uznanych autorów, wiele autorytetów w dziedzinie właśnie stresu. Takie nazwiska jak Levine, Sapolski czy Borges. I kiedy przejdziemy przez wstęp, pierwsze części tej książki i poznamy fizjologię stresu, i jak on działa na nas docieramy do metod metod, które autorka sugeruje do tego, aby sobie poradzić z odciąć napięcie. jeszcze taka dygresja ja osobiście nazwałbym tą książkę oswoić napięcie bo to jest mimo wszystko łagodniejsze słowo niż właśnie odciąć ale to jest taka moja uwaga nie zmienia to treści i wartości tej książki. I pierwszą metodą, która autorka opisuje, to oddychanie. Oddech każdy ma zawsze przy sobie, w każdej sytuacji jest dostępny, nie wymaga... Często wykonujemy go bezwiednie, więc nie wymaga od nas jakiegoś większego skupienia. Ciekawe jest to, że kiedy się zdenerwujemy, to nasz oddech się zmienia od razu, natychmiast. Dosłownie... Coś nas denerwuje, już przyspiesza, robi się płytszy, czujemy, że coś się dzieje. Ale jak zmienimy oddech też na taki właśnie płytki i szybki, to od razu zaczynamy też odczuwać niepokój. Czyli zarówno oddech, jak i stres wzajemnie na siebie wpływają. Ciekawe też jest to, że kiedy mniej tlenu dostarcza się do organizmu, to to uczucie właśnie duszności czy czy, czy właśnie braku powietrza też jest dla naszego organizmu stresujące. no Nie bez przyczyny właśnie jakieś podtapiania są jedną z z takich dość powszechnych tortur w historii świata. Jeśli chciałbyś, nie wiem, wypróbować w jaki sposób oddychać, żeby odciąć się od napięcia, usiądź sobie teraz wygodnie, albo się połóż, przyjmij jakąś wygodną pozycję i połóż rękę najlepiej na swoim brzuchu, a drugą na Wyżej troszeczkę na klatce piersiowej. Tak, żebyś czuł, co się dzieje w czasie wdechu i wydechu. I możesz sobie teraz oddychać spokojnie, czując pod rękami, jak pracuje Twoja klatka piersiowa i brzuch. Pozwól na to, aby powietrze docierało do Twojego brzucha, który jest luźny. I możesz wyobrazić sobie, że to, co wdychasz Rozluźnienie i odprężenie, a to co wydychasz, to napięcie i stres, które Cię opuszczają. I możesz sobie pooddychać tak świadomie kilka razy i obserwować też, co dzieje się z Twoim ciałem. Jak w czasie wdechu klatka piersiowa się wypełnia, brzuch też napełnia się, a przy wydechu miękko opadają by wytłoczyć całe powietrze z ciała. I zauważ, jakie to jest przyjemne, rozluźniające. A przede wszystkim skup się na tych miejscach twojego ciała, które są troszkę bardziej rozluźnione. I zauważ, jak to rozluźnienie rozprzestrzenia się wraz z oddechem po całym ciele. No i właśnie w taki świadomy sposób, Dzięki świadomemu oddechowi możemy sobie pomóc. Kolejną metodą to jest takie zanurzenie się w tu i teraz. Bardziej może kojarzone obecnie z mindfulnessem. Generalnie chodzi o to, że stres i napięcie wpływa na to, jak postrzegamy świat i na naszą percepcję. Wyobraźmy sobie taką sytuację, którą pewnie każdy z nas gdzieś doświadczył, miał ją a mianowicie musimy gdzieś pilnie wyjść i szukamy kluczy do domu. Jak na złość, nigdzie ich nie ma. Po prostu znikły, wyparowały. I szukamy, szukamy, w końcu się nam je udaje znaleźć, a znajdujemy je na pustym stole, na samym środku, w bardzo dobrze widocznym miejscu, które przeszukiwaliśmy wielokrotnie w czasie, gdy w napięciu szukaliśmy tych kluczy. I Dopiero kiedy się uspokoiliśmy, pierwsze te emocje opadły, no to od razu zauważyliśmy, gdzie są. I pokazuje to właśnie świetnie wpływ tego, co stres potrafi zrobić z naszym postrzeganiem rzeczywistości, że uciekamy w jakąś iluzję i wyobrażenia zamiast osadzić się w tu i teraz. I jeśli chcesz też doświadczyć tego tu i teraz, to usiądź sobie wygodnie lub połóż się. Możesz wrócić do tego spokojnego oddechu z wcześniejszego ćwiczenia i wykonać parę ruchów głową w prawo, w lewo, rozejrzeć się na boki oczami i poszukać pięciu rzeczy, albo dziesięciu w zasięgu Twojego wzroku, które każde ma, każda z tych rzeczy będzie miała inny kolor. Ja na przykład widzę zieloną roślinę, Żółte poduszki, czarny mikrofon, takie beżowe ściany, troszkę dalej czerwony dywan, niebieskie spodnie i tak dalej. Dziesięć przedmiotów o różnych kolorach. Kiedy już je znajdziesz, to rozejrzyj się teraz za jakimiś innymi przedmiotami, które tym razem mają różnorodne faktury. Kiedy już skupisz się na jakimś przedmiocie, to możesz wyobrazić sobie, jakie ono jest w dotyku, jaka to faktura. Może to być taka mięsista roślina, no i twardy, metalowy statyw od mikrofonu. Czy szorstka ściana lub tkanina ubrania. Pozwól sobie tak poszukać, poeksperymentować. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. I kiedy już znajdziesz te przedmioty, to skup się teraz na swoim ciele. Na tym, które obszary są troszkę bardziej rozluźnione, które są całkiem rozluźnione. I skup się na nich. I pozwól temu odprężeniu przejść na inne obszary ciała. Jeśli ziewasz, to jest to w porządku. To znaczy, że rozluźniasz się. Możesz też zapleć ręce, i dotknąć się w ramiona swoimi dłońmi i parę razy rytmicznie uderzyć w swoim tempie, tak żebyś poczuł swoje ciało i na koniec weź jeszcze kilka spokojnych oddechów i zobacz jak się teraz czujesz i Właśnie w ten sposób, badając naszą rzeczywistość i swoją wewnętrzną i to, co nas otacza i swoje ciało, możemy bardzo szybko osadzić się w tu i teraz i tak bardziej racjonalnie obserwować otaczający nasz, nas świat. Kolejną metodą, poniekąd już ją wykorzystaliśmy, to wizualizacja, gdzie właśnie mało tego, że nie musimy, nie wiem, być faktycznie zagrożeni jakimś niebezpieczeństwem. Wystarczy, że sobie je wyobrazimy, a już nasze ciało reaguje, jakby ono się działo teraz, w tej chwili. I ja na przykład miałem takie doświadczenie, że jadąc samochodem wpadłem w poślizg i miałem no, takie dachowanie powiedzmy. Skutek tego był taki, że jadąc nawet jeszcze nie tak dawno samochodem, wchodząc w zakręt, wyczuwałem, że pojawia się jakaś lekka nadsterowność czy podsterowność tego auta, to już moja wyobraźnia działała i przypominała sobie tamto wydarzenie. Odtwarzała ten wypadek i to było bardzo żywe wspomnienie, które podejrzewam wyolbrzymiało to, że w moim odczuciu to auto wpadało w poślizg dużo mocniej niż w rzeczywistości. Więc to jest jest taki ciekawy mechanizm, on był przydatny swego czasu, ponieważ kiedy jeszcze nasi pra, pra 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 przodkowie żyli na sawannach, no to musieli szybciej reagować na niebezpieczeństwo. Nawet jakieś wyimaginowane, wyima- które było tylko teoretyczne, no bo jeśli się pomylili, no to mógł to już być ich koniec. Więc dlatego częściej mamy wyobrażenia takie negatywne, niebezpieczne, które uruchamiają całą reakcję organizmu na stres. No i tutaj takim lekarstwem na to mogą być pozytywne wizualizacje, czyli wyobrażanie sobie czegoś pozytywnego, a nie nie negatywnego. Jednak nie chodzi tutaj o zakłamywanie rzeczywistości, tylko o taki rodzaj wyobrażenia, który, który pomoże nam przerwać tą pętlę tego napięcia. Takie rzeczy, które możemy sobie dodać, do, nawet wspomnieć naszych doświadczeń, jest kilka grup. Pomocne mogą być granice, czyli wyobrażenie sobie czegoś, co oddziela nas od niebezpieczeństwa, nie? na przykład szyby lub jakieś przepaści. I na przykład ja sobie bym mógł wyobrazić, że, że ten poślizg samochodu dzieje się na przykład w ekranie telewizora, czy za szybą w ogóle, gdzie indziej, ja go tylko obserwuję. Może to być wsparcie, czyli że jakiś autorytet fikcyjny lub prawdziwy pomaga nam. Ja bym sobie mógł wyobrazić, że na przykład obok mnie siedzi jakiś kierowca rajdowy, który mi mówi, co mam robić. Może to być obrona, walka, czyli takie aktywne przeciwstawienie się niebezpieczeństwu. Ja akurat nie będę bił samochodu, ale mniej więcej chodzi o to, że stajemy do walki i się bronimy. Może to być rozwiązanie problemu. Czyli wyobrażamy sobie, co by nam pomogło zapobiec temu niebezpieczeństwu. No i w moim przypadku to by mogło być na przykład nie wiem, zachowanie większej ostrożności w samochodzie. I ostatnia taka pomocna wizualizacja to zmiana percepcji czasu, czyli korekta czasu, najlepiej jakby to było zwolnienie tego czasu, czyli wszystko się dzieje w zwolnionym tempie i mamy dokładnie czas, żeby to obejrzeć. No akurat przy wypadku, myślę, że to zadziałało, bo mi się wydawało, że trwało to bardzo długo i miałem czas na wszystko. Więc wizua- ja osobiście bardzo lubię wizualizację i ja wiem, że z tych metod akurat one najbardziej mi odpowiadają. A czwartą metodą, która jest, może ci się przydać, to wejście w ciało. A tak prościej ujmując ruch, czyli wykonywanie świadomie, Nawet zwykły spacer może działać jako samoregulator, który pozwoli nam osadzić się w naszym ciele. Pomocne jest tutaj działanie nerwu błędnego, który właśnie kontroluje wszystkie te niezależne reakcje organizmu od naszej woli i bardzo mocno on jest korelowany z ciałem. A żeby go zastymulować, w czasie nawet prostych ćwiczeń to możemy albo się odnieść do ćwiczenia podstawowego, które opisane jest na naszym blogu, lub po prostu siedząc, wykonujemy ruch głową w jedną stronę, potem patrzymy w drugą, patrzymy w dół, w górę, albo po prostu kilka razy w prawo i w lewo. I ruch ten stymuluje właśnie działanie nerwu błędnego, które pozytywnie wpływa na nasz układ nerwowy na przykład innym takim rodzajem ruchu, który pomaga w samoregulacji, to jest drżenie, no o czym więcej opowiadam w podcaście na temat TRE lub przeczytasz więcej na naszym blogu również. I całym clou tej książki jest to, co wspomniałem na początku, że metod jest wiele i trzeba wybrać tą, która jest najlepsza dla ciebie jaka metoda jest najlepsza, najbardziej pomocna. Tak jak ja wspomniałem, ja bardzo lubię wizualizację, a na przykład autorka kompletnie nie nie lubiła, nie przepadała, wręcz szkodziły jej medytacje. I to, co może pomóc w znalezieniu tej metody dla ciebie, to jest taka szczera, szczera rozmowa z samym sobą. Praktyka, czyli przymierzanie różnych metod Obserwacje, jak się z nimi czujemy, które nam pomagają, a które nie. I wybranie tej dla siebie. Pomocne może też być przeformułowanie myśli, które jest opisane z kolei w podcaście na temat jak radzić sobie z lękiem. Ogólnie bardzo polecam książkę Odetnij napięcie. Zwłaszcza dla osób, które jakby zaczynają swoją przygodę z, z tym tematem. Ona daje takie... Dość ogólne pojęcie na temat właśnie jak działa stres i jak sobie z nim radzić. Daje też konkretne narzędzia, a jednocześnie pozwala jakby znaleźć informacje na temat miejsc, gdzie możemy pogłębić tą wiedzę, nie? odnosi się do różnych innych autorytetów tej dziedziny. Bardzo bym prosił o zasubskrybowanie naszego kanału i przekazanie go dalej oraz wy w linkach pod odcinkiem znajdziesz też adres ankiety i jeśli możesz, to wypełnij ją. A Jeśli już to zrobiłeś, to możesz wypróbować jedną z metod w praktyce, które wymieniłem przed chwilką. To Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.